0: Boa noite a todos, Boa noite. hoje 31 de janeiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois, Romance do Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Para nós ficarmos assim, lembrar do nosso último estudo, nós ainda estamos nesse diálogo entre o Caio Fabrícios e o Euvídio tá? Ele já apresentou as filhas, assim foi citada: as filhas, porque ele comentou que a Célia ela não estava muito bem, é porque ela havia se envolvido com os fanáticos cristãos. Então, orientou inclusive que a Célia iria morar com o avô, o pai dele, Kiné e Rússio, por um minuto. E nesse momento, o Fabrício trouxe um presente eu vídeo que é um escravo agora nesse exato momento ele está eles estão fazendo assim trocando informações sobre cláudia sabina porque tudo indica realmente que silano era filho de eu com cláudia sabina isso na juventude então, agora, o Fabrício, sabendo que o, o Euvídio tá voltando, está voltando para Roma, e que Cláudia Sabina, que era uma pessoa super pobre, hoje está numa condição financeira muito boa, ela está como esposa do prefeito, assim com Adriano, o imperador, e todos sabem da mágoa que ela carrega por Euvídio não ter assumido ela, casado com ela, e ela tem realmente uma paixão por ele muito grande então Fabrício, na condição de um amigo está aqui tentando mostrar para ele o perigo que ele talvez venha encontrar retornando a Roma vamos fazer a nossa prece?
1: Amado Mestre gratos te somos, Senhor por mais uma semana transcorrida pelas oportunidades de trabalho de convívio pelo lar aconchegante, pelo alimento, pelo carinho dos amigos, pela família. Nesse momento, Senhor, que aqui reunidos, e conosco, nossos mentores e até mesmo adversários, que todos possam beber dessa fonte, Senhor, que Tu possas nos brindar, nos auxiliando a compreender melhor, a fazer com que os ensinamentos aqui adquiridos possam ser verdadeiramente internalizados em cada um de nós para que possamos lá fora pô-los em exercício abençoa Mestre, todos os corações que não puderam chegar aqui hoje e que nós possamos na próxima semana juntos como uma grande família aprender e praticar o Teu Evangelho a cada dia muito obrigado.
0: Assim seja. Então, só recordando o nosso último parágrafo, ele disse assim, olha... Bem o sei, mas não ignoro também que o coração humano tem escaninhos misteriosos. Não acredito que Cláudia, hoje elevada às esferas da mais alta aristocracia, pelos caprichos do destino, haja esquecida a humilhação do seu amor violento de plebeia, espezinhado em outros tempos. Isso foi o amigo. Aí o Evídio disse assim: assim, confirmou o vídeo Luz com os olhos parados no abismo de suas recordações mais íntimas. Voltou lá ao passado. Muitas vezes tenho lamentado haver nutrido em seu coração uma afetividade tão intensa, mas que fazer. A juventude está sujeita a caprichos numerosos e, a maior parte das vezes, não há advertência que possa romper esse véu da cegueira. Então, a gente já estudou aqui dois pontos assim que acabam se dando o norte nesse livro. O primeiro ponto foi quando ele, de certa forma, sabendo que era pai de Silano, ele solicita para a esposa se ele não poderia trazer Silano e ela deu um pinote e disse si que não. Então ali, ali já deu um rum na vida deles, porque são momentos, são coisas tolas, escolhas, se naquele momento ela tivesse feito assim, está certo que ela não é cristã, mas vamos dizer que fosse, o que, que Jesus faria se estivesse no meu caminho? Iria colher essa criança, então ela já teria 75% aí, a vida dela iria mudar, dela, dele, da filha e de todo mundo. Se nesse momento aqui, agora ele vai e fala da juventude dele, se lá na juventude ele não tivesse brincado com os sentimentos de Cláudia Sabina, ele não estaria arrumando uma inimiga, porque na verdade é uma paixão, mas que ela acaba atuando como se fosse uma inimiga, porque ela vem para destruir tudo. Ela olha para o vídeo o vídeo é propriedade dela. Porque o grande lance, gente, é quando a gente diz o um não a alguém dependendo do estado íntimo daquela pessoa, você pode arrumar um inimigo ferrenho, porque a pessoa não sabe lidar com a rejeição. Quem sabe lidar? Então, às vezes, não é nem que você ame aquela pessoa, é porque você não admite a rejeição, e aquela pessoa passa a ser um Deus para você. Enquanto você não alcançar esse propósito de, de ter, de possuir aquela pessoa você fica nessa incomodação total. Por quê? Por causa da, daquele sentimento de rejeição. Então aquela pessoa é como se o mundo inteiro desaparece, só aquela pessoa tem valor para ti. E isso é um movimento de vaidade e de orgulho. Enquanto você não obter e possuir essa pessoa, você vai estar nesse movimento de crise. Entendemos? Porque não é amor que Cláudia Sabina sente por ele. Porque quem ama quer bem. Quem ama não quer possuir o outro Quem ama quer saber se o outro está bem Se está feliz Seja onde for e seja com quem for Então se eu, eu desejo a pessoa para mim Eu quero tê-la, eu quero possuí-la Isso não é amor Porque às vezes você quer possuir uma pessoa Mesmo sabendo que a pessoa está infeliz mesmo sabendo que a pessoa está infeliz, mas você não quer saber se ela é. é. aquela música do Javão: vem me fazer feliz porque eu te amo. Vem me fazer feliz, então o é um movimento egocêntrico. Eu te quero que tu me faça feliz. Aí a pessoa vai dizer, mas tu não me faz feliz, não tem problema. Eu, eu, eu faço, nós dois vamos ser felizes, eu, eu, eu sou feliz por você. A, nossa, a minha felicidade basta. Olha o grau de perturbação, que aí cai novamente na loucura. Cláudia Sabrina, desse movimento de paixão, ela começou o processo de loucura dela. Porque a paixão também leva à loucura. Vamos lá então. Então nós estamos nesse clima, tá? Esse clima pesado entre o Caio Fabrício e o Euvídio. A maior parte das vezes não há advertência que possa romper o véu da cegueira. Essa última fala foi de Euvídio.
1: E estarás hoje, menos moço para que te sintas completamente livre dos caprichos multiplicados da nossa época?
0: O interpelado compreendeu todo o alcance daquelas observações sábias e prudentes, porque olha só, ele disse que o problema dele foi o quê? Foi a juventude, né? Aí o Fabrício foi assim, Instarás hoje menos moço, para que te sintas completamente livre dos caprichos multiplicados da nossa época? Tipo assim, se tu rever Cláudia Sabina, a paixão vai... Brotar de novo, tu vai conseguir lidar com essa situação, agora tu não é me Ela é a esposa do prefeito, e assim com o imperador. Quando tu botar o olho na Cláudia Sabine, e aí? O interpelado compreendeu todo o alcance daquelas observações, sábias e prudentes, e como se não lhe provesse o exame das circunstâncias dos fatos, cuja lembrança penosa o atormentaria, replicou sem perder o aparente bom humor, embora os olhos evidenciassem uma preocupação amargurosa.
2: Caio, meu bom amigo, pelas barbas de Júpiter, não me faças voltar ao abismo escuro do passado. Desde que chegaste, nada me disseste além de assuntos penosos e sombrios. De início, é a miséria da Judéia, de arrepiar os cabelos com os seus quadros de desolação e ruína. E depois, este voltado para o passado, para o passado escabroso, como se não nos bastassem as atuais amarguras. Fala-me antes de algo que me consolide o repouso íntimo. Embora não saiba explicar o motivo, tenho um coração apreensivo... Quanto ao futuro, a máquina de intrigas da sociedade romana aborrece meu espírito, que nunca encontrou ensejos de lhe fugir ao ambiente detestável. Meu regresso a Roma enquina-se de perspectivas dolorosas, embora não ouse confessá -los.
0: É, Enquina-se é contamina-se. Agora você você observa só, né? exposto que aqui tu vem me falar de guerra. E ele tem horror a isso, porque lembra que o Elvide, outrora, lá no Há dois mil anos, arrancaram o coração dele nessa discussão entre romanos e judeus. E agora tu vai me lembrar do passado, o que, que é isso? Vamos dar uma melhorada aí. Fabrício ouviu atento e triste. As palavras do amigo denunciavam o profundo temor de retornar ao passado tão cheio de aventuras. Aquela atitude súplice atestava que a recordação dos tempos idos ainda lhe palpitava no peito, apesar de todos os esforços para esquecer. Reprimindo os próprios receios, falou então afetuosamente.
1: Pois bem, não falaremos mais nisso.
0: E acentuando a alegria que lhe causava aquele encontro, continuou comovidamente.
1: Então... Poderia, acaso, esquecer-me de algo que me pedisses?
0: Sem mais delonga, encaminhou-se para o pátio, onde, se, onde os serviçais de confiança lhe esperavam as ordens, regressando à sala, acompanhado pelo desconhecido que lhe seguira a liteira, na atitude humilde de escravo. Eu vi de surpreendeu-se ao ver a personagem interessante que lhe era apresentado. Quem era a personagem na história era a encarnação de quem? Públio, Públio né? Senador Públio que era amigo íntimo. Ah, do eu vídeo no passado, porque os dois foram presos juntos. E o Emmanuel viu quando o amigo foi morto. Então vamos ver aí, vamos ver esse reencontro. é isso que é legal, sabe gente? A gente diz que tem, nessa encarnação a gente tem encontros e reencontros reencontros muito bons e reencontros muito desagradáveis. Então, às vezes a gente chega de alguém, a gente sente um mal-estar tão grande, e a gente às vezes pensa assim, pode ser do passado, pode ser, mas pode ser a vibração da pessoa, também pode ser. Então, quando é que eu sei, Constituição, que é só a vibração da pessoa? É aquele momento, é aquela situação. E quando é que eu sei que é do passado? Além da vibração, tu sente um mal-estar. É uma, uma tristeza, um negócio, uma angústia, é, é, é aqui dentro. Da mesma forma, quando você encontra um ser querido da tua alma, você sente uma alegria enorme estar de, de ver, é uma amiga, é uma amiga, é, é, é algo diferente, entendeu? O santo, o santo bate na hora, exatamente. Então, a gente não lembra, mas o coração não esquece. Tudo que é do coração... A gente nunca esquece. Pode passar tempo que for. Olhou, bateu e aciona tudo dentro de nós. Coisas boas ou coisas ruins. Então vamos ver aqui. Eu vi então surpreendeu-se ao ver a personagem interessante que ele era apresentado. Identificara imediatamente a sua condição de servo. Mas o espanto lhe provinha da profunda simpatia que aquela figura lhe inspirava. Olha aí. Seus traços israelita eram evidentes. Porém, no olhar, havia uma vibração de orgulho nobre, temperado de singular humildade. Então, a origem do nosso querido escravo, era de origem o que? Israelita. israelita, então ele tinha uns traços israelita, pai e mãe, no olhar vi uma vibração de orgulho nobre, temperado de singular humildade, o homem só reencarnava como senador, é a primeira vez como escravo, então ele diz, apesar de estar como escravo, o olhar era de altivez, né? Já né? exatamente, num, é, era um olhar firme, isso ele não perde, porque, é por isso ele diz, o espírito ele não regride, todas as conquistas da alma permanecem na alma, boas e ruins. Na fronte larga notavam-se cabelos brancos precoces, se bem que o físico denunciasse, a exuberância de energias orgânicas da idade madura. Imagina escravo. Então, apesar dos cabelos brancos, o nosso querido hermano apresenta aqui que ele era, ele tinha um porte atlético. O escravo, né? O aspecto geral, contudo, era o de um homem profundamente desencantado da vida. No rosto percebia-se o sinal de macerações e sofrimentos indefiníveis, impressões dolorosas, aliás compensadas pelo brilho enérgico do olhar, transparente e de serenidade.
1: Eis a surpresa,
0: frisou Caio Fabrício alegremente,
1: comprei como lembrança esta preciosidade na feira de
0: Terebinto
1: quando alguns de nossos companheiros liquidavam o espólio dos vencidos.
0: Gente, olha aqui, tu já pensou? Eu fico imaginando o senador sendo vendido, nas sobras. Você já pensou? Tu, tu imagina, tu, tu tá ali em pé, em tablado, amarrado, e as pessoas chegam, viram a orelha, abre a boca, vê o dente. Era um objeto.
3: Comprei essa lembrança para ti. Comprei essa lembrança
0: pra, pra ti. E essa, essa encarnação dele é para adquirir humildade. E é isso que a gente tem que entender, né? humildade. Comprei como lembrança esta preciosidade na feira de Terebinto, Terebinto, quando alguns de nossos companheiros já estavam liquidando as sobras dos vencidos. E ele ali calado ouvindo isso. Eu é, já pensaste? E a gente reclamando das nossas besteiras do dia a dia. Imagina a gente escravo de Lúcio parecia não ouvir, como que procurando mergulhar fundo naquela figura curiosa ao alcance de seus olhos e cuja simpatia lhe impressionava as fibras mais sensíveis e mais íntimas.
1: — Admiras-te?
0: insistiu Caio, desejoso de ouvir as suas apreciações diretas e francas.
1: — Quererias, porventura, que te trouxesse um Hércules formidando? preferi lisonjear lisonjear com um raro exemplar de sabedoria.
0: Opa, então esse formidando aí seria que causaria medo, né? Queria um éculo, né? Ele ele disse não, eu escolhi alguém de saber. Preferi lisonjear arte com um raro exemplar de sabedoria. Eu vi de agradecer -o com um sinal expressivo acercando-se do escravo silencioso. Com um leve sorriso Então agora nós vamos ter um diálogo aí entre o Elvídio e o então escravo
2: Como te chamas?
0: Perguntou o solícito
4: Nestório
0: Onde nasceste? Na Grécia? Sim Respondeu interpelado com um doloroso sorriso Como
2: pudeste alcançar Terebinto? Senhor, sou de origem
4: judia Apesar de nascido em Éfeso, meus antepassados transportaram-se a Jônia há alguns decênios em virtude das guerras civis da Palestina. Criei-me nas margens do Egeu, onde mais tarde, constituí família. A sorte, porém, não me foi favorável, tendo perdido minha companheira, prematuramente, devido a grandes desgostos, em breve, sob o guante de perseguições implacáveis, fui escravizado por indústrias romanos que me conduziram ao antigo país de meus ascendentes.
0: Foi para Israel. Então aquele diz que ele é de origem judia mas nasceu em Éfeso, na Grécia. Senhor, sou de origem judia, apesar de nascido em Éfeso. Meus antepassados transportaram-se a Jônia, que é hoje a região da Turquia. Então, ele não nasceu na Grécia. Era tudo considerado. Hoje seria Turquia. Hoje, né? Mas naquela época também... Você não, você não tinha a nacionalidade onde você nasce. Se você nascer no Brasil, você é brasileiro. Mas é, não interessa, interessa de onde seus pais são é de origem. Sim. Por exemplo, se você nasce na Alemanha, mas se você não tiver um ascendente alemão, você não é alemão você precisa ter um ascendente e isso funcionava naquela época por isso que ele, ele dizia é considerado judeu. eu nasci em Éfeso, mas eu sou judeu a origem. por isso que Paulo de Tarso ele, ele, ele nasceu também em, Éfeso. em, em Tarso. Tarso mas ele tinha cidadania romana isso, Paulo de Tarso né? ele casou e não foi com Lívia porque Lívia não reencarnou então a gente vê aquele movimento de... É um, um processo, né, você reencarna, reconstitui família e nem sempre é com o amor da sua vida. No caso de, do, do Emmanuel, o amor da vida dele é livre e essa ficou no mundo espiritual. Então é aquele casamento, casamento. Não é aquele casamento.
2: E foi lá que a Revolução te surpreendeu? Sim. Onde te encontravas?
4: Nas proximidades de Jerusalém.
2: Falaste de tua família. Tinhas apenas mulher?
4: Não, Senhor. Tinha também um filho.
2: Também morreu?
4: Ignoro. Meu pobre filho, ainda criança, caiu com seu, o com seu pai, na dolorosa noite do cativeiro, apartado de mim, que eu vi partir com o coração lacerado de dor e de saudade. Foi vendido a poderosos mercadores do sul da Palestina.
0: Eu acho legal isso, essa, essa pergunta e resposta, pergunta e resposta, sem muito rodeio, né? Então aquele foi bem direto, perguntou, respondeu, perguntou, não ficou ali se justificando. Agora não, quando foi falar do filho. vídeo Lúcio olhou para Fabrício como a expressar a sua admiração pelas respostas desassombradas do desconhecido. Continuando, porém, a interrogar. Porque ele estava ali à frente de um, um, um romano respeitável. E ele não titubeou, perguntou, respondeu, perguntou, respondeu. Então, ele não ficou gaguejando e nem se intimidou. E isso já foi um movimento para o vídeo se, si. Por quê? Porque é o mundo que ele andava. E não baixou o olhar. Esse era o mundo, é o mundo do senador. Então, ele já lhe deu tanto com isso, agora ele vai ser diferente? Então, é aquela coisa... Traz as reminiscências dentro de si.
2: A quem servias em Jerusalém? Calius Flávios? Conheci-o de nome. Qual o destino do teu senhor? Foi dos primeiros
4: a morrer nos choques havidos dos arredores da cidade. Entre os legionários de Tineio Rufus e os espios reforços judeus chegados de Betel.
2: Também combateste?
4: Senhor, não me cumpria combater, senão pelo desempenho das obrigações devidas àquele que, conservando-me cativo aos olhos do mundo, há muito me havia restituído a liberdade, junto de seu magnânimo coração. Minhas armas deviam ser as da assistência necessária ao seu espírito leal e justo. Calius Flávio não era para mim o verdugo, mas o amigo e protetor de todos os momentos. Para meu consolo íntimo, pude provar-lhe a minha dedicação quando lhe fechei os olhos no alento derradeiro.
0: Que nobre, né? Que nobre. Então, o Calíus era, o, vamos dizer assim, o dono dele, mas ele deu a liberdade. E ele, de forma alguma, se colocou... Lembra que a origem dele é o quê? Judia. E a briga era entre os judeus e os romanos. E ele não tomou partido pelos romanos. Ele continuou ao lado do Calíus, ajudando, protegendo e acabou vindo a... A desencarnação e ele esteve ali para fechar os olhos desse movimento de gratidão. Quanto à nobreza dele, né? Oh, Júpiter! exclamou Eovídio, dirigindo-se em alta voz ao amigo. É a primeira vez que ouço um escravo abençoar o Senhor.
2: Não é só isso.
0: respondeu Caio Fabrícios, bem-humorado, enquanto o servo os observou ereto e digno.
1: Nestório é a personificação do bom senso. Apesar dos seus laços de sangue com a Ásia Menor, sua cultura acerca do Império é das mais vastas e notáveis. Será possível?
0: Tornou -o vídeo admirado.
1: Conhece a história romana tão bem quanto um de nós.
2: Mas chegou a viver na capital do mundo?
1: Não. Ao que ele diz, somente a conhece por tradição.
0: Já convidado pelos dois patrícios, sentou-se o escravo para demonstrar os seus conhecimentos, porque até o momento ele estava o quê? Em, pé. em pé. E agora foi convidado a sentar. Com desembaraço, falou das lendas encantadoras que envolviam o nascimento da cidade romana, entre os vales da Etrúria e as deliciosas paisagens da campanha Rômulo e Remo a lembrança de Acá Larentia, o rápido das Sabinas, eram imagens que, na linguagem de um escravo, adornavam-se de novos e interessantes matizes. Em seguida, passou a explanar o extraordinário desenvolvimento econômico e político da cidade. A história de Roma não tinha segredos para o seu intelecto. Remontando a época de de Tarquinhos Priscos, e aí tem uma nota aí, seis.
1: Lúcio Tarquinhos Priscos, ou Tarquínio, o antigo, 616 a.C. a 579 a.C. Foi o quinto rei de Roma, segundo a cronologia de Tito Lívio, eleito depois da morte de Anco Márcio Foi o primeiro rei etrusco. Seu verdadeiro nome, Lúcio Tarquínio, Lúcio Tarquinius, foi substituído quando chegou em Roma.
0: Então, a gente parece assim para pensar, poxa, mas ele não é romano e tem toda essa informação, se só ele lembra do passado, ele estudou, mas é aquela coisa, ele estudou e, e abriu o leque, é a facilidade, é a paixão, por isso que às vezes é aquilo que gente diz assim, fulano tem uma predisposição muito grande para determinada área, isso não é algo que foi dado a ele, isso é uma conquista, então ele ao estudar a cultura romana que era o centro do mundo ele conseguia entender aquilo com muita facilidade Por quê? porque ele viveu gente esse mundo falou de suas construções maravilhosas e gigantescas detendo-se em particular na célebre rede de esgotos a caminho das águas lodosas do tibre lembrou a figura de Sérvios Túlios
1: Sérvios Túlios 578 antes de cristo a 535 antes de cristo rei romano de origem etrusca levantou a primeira muralha de roma e proclamou as primeiras leis sociais
0: então ele lembrou da figura de servos dividindo a população romana em classes e centúrias numa pompilhos
1: numa pompilhos 753 antes de cristo a 673 antes de cristo foi um sabino escolhido como segundo rei de roma Procurou dar leis à cidade, garantindo a ordem. Sábio, pacífico e religioso, cuidou da agricultura e da religião.
0: É muita gente, hein? Numa Pompílios, então, Menenho, Agripa, Os Gracos.
1: Nome de uma família da antiga República Romana, que se destacou nas lutas sociais travadas no século II a.C., sobretudo pela participação de dois de seus membros, Tibério Graco e Caio Graco.
0: Sérgio Catilina, isso a gente conhece, hein?
1: Lúcio Sérgio Catilina. 109 a.C. a 62 a.C., foi um político romano. Tocou o terror.
0: Escipio...
1: Publius Cornelius Scipio Nasica Serápio. 183 a.C. a 132 a.C. Foi um militar e político romano da República Romana. O assassinato de Tibério Graco foi executado por sua iniciativa.
0: E todos os vultos famosos da República foram recordados na sua exposição, na qual os conceitos cronológicos se alinhavam com admirável exatidão. Talvez nem eles mesmos, Caio Fabrício e o próprio Elvide, tinham tanta cultura, é. né? Os deuses da cidade, os costumes, conquistas, generais intrépidos e valorosos eram com detalhes indelevelmente gravados na sua memória. Seguindo o curso dos seus conhecimentos, rememorou o império nos seus primórdios, salientando as suas realizações portentosas, desde o faustoso brilho da corte de Augusto, as magnificências dos Césares, trabalhadas pela sua dialética fluente apresentavam novos coloridos históricos em vista das considerações psicológicas acerca de to todas as situações políticas e sociais por muito tempo falaram na história dos seus conhecimentos do passado quando eu vi de Lúcio sinceramente surpreendido o interpelou Onde conseguiste
2: essa cultura, radicada em nossas mais remotas tradições?
4: Senhor, tenho manuseado todos os livros da educação romana ao meu alcance, desde moço. Além disso, sei que me possa explicar a razão. A capital do império exerce sobre
0: mim a mais singular de todas as seduções. Ora, juntou Caio, Fabrício satisfeito Satisfeito. Nestório tanto
1: conhece um livro de Salústio como uma página de Petrônio.
0: Então vamos lá, Caio Salústio, Crispo, ele nasceu em 86 a.C., desencarnou em 34 a.C., foi um dos grandes escritores e poetas da literatura latina.
1: Os autores gregos, igualmente, não têm segredos para ele. Considerada, porém, a sua predileção pelos motivos romanos, quero acreditar haja ele nascido ao pé das nossas, de nossas portas.
0: O escravo sorriu levemente, enquanto Elvídio Lúcius esclareceu. Semelhantes conhecimentos evidenciam
2: um interesse injustificável da parte de um cativo.
0: E depois de uma pausa, como se estivesse arquitetando um projeto íntimo, continuou a falar dirigindo-se ao amigo. Então fica notório, né, gente, essa vontade de conhecer. Lembra os livros que pôde chegar na mão dele? Nas mãos. De Tudo que era de Roma, ele. E obviamente que a facilidade para compreensão era muito grande, né? E depois de uma pausa, como se estivesse arquitetando um projeto íntimo, continuou a falar dirigindo-se então ao amigo. Meu caro. Louvo-te a
2: lembrança. Minha grande preocupação no momento era obter um servo culto que pudesse incumbir-se de enriquecer a educação de minhas filhas, auxiliando-me simultaneamente no arranjo dos processos do Estado a que agora serei compelido pela força do cargo.
0: Imagina que auxiliar ele terá, hein? o anfitrião mal havia concluído seu agradecimento quando surgiram na sala a esposa e as filhas no gracioso cromo familiar quem era alba lucínia que ainda não atingira aos 40 anos conservava no rosto os mais belos traços da juventude a iluminar o seu perfil de madonna junto das filhas Duas primaveras risonhas, seu aspecto de mocidade ganhava um todo de nobres expressões vestalinas, confundindo-se com as duas, como se lhe fora a irmã mais velha, em vez de mãe, extremosa e afado. O Emmanuel jogou flores aqui na Alba Lucina, hein? Tudo que uma mulher gosta de ouvir. Eu Euvídia e Célia, as duas irmãs, porém... Embora a semelhança profunda dos traços fisionômicos deixavam transparecer espontaneamente a diversidade de temperamentos e pendores espirituais. A primeira, quem é a primeira? Eu vi, é a mais velha. Entre mostrava nos olhos uma inquietação própria da idade, indicando sonhos febricitantes que lhe povoava a alma. Ao passo que a segunda trazia no olhar uma reflexão serena e profunda, como se o espírito de mocidade houvesse envelhecido prematuramente. O Emmanuel já apresentou cada uma. A Euvídia é uma menina lezinha, comum, que está pensando em casamento, em namoro, está ali procurando. Já na Célia o olhar era diferente. Todas as três exibiam, graciosamente, os delicados enfeites do, da túnica em sua feição doméstica, presos os cabelos em preciosas redes de ouro, ao mesmo tempo que ofereciam a Caio e Fabrícios um sorriso de acolhimento. Ainda bem, murmurou o hóspede com vivacidade própria do seu gênio expansivo, avançando para a dona da casa.
1: O meu grande ouvido encontrou o altar das três graças, entronizando-as egoisticamente no lar.
0: Uhum.
1: Aliás, aqui estamos nas plagas do Egeu, berço de todas as divindades.
0: Já jogou flores também em cima das três, né? Suas saudações foram recebidas com geral agrado. Não somente Alba Lucinha, mas também as filhas se regozijavam com a presença do carinhoso amigo da família desde muito tempo. Em breve, todo o grupo se animava em palestra amena e sadia. Era o burburinho das notícias de Roma, de mistura com as impressões da Idumeia e de outras regiões da Palestina, onde eu vi estagiara junto da família, enfileirando-se as opiniões encantadoras e íntimas acerca dos pequeninos nadas de cada dia. Em dado instante, o dono da casa chamou a atenção da esposa para a figura de Nestório, encolhido a um canto da sala, acrescentando entusiasticamente,
2: Lucinha, eis o régio presente que Caio nos trouxe
0: de Terebinto, um escravo? Perguntou a senhora com a entonação de piedade. Sim, um escravo precioso.
2: Sua capacidade mnemônica é um dos fenômenos mais interessantes que tenho observado em toda a vida. Que é a sua capacidade de memória, né? Uhum. Imagina que tem dentro do cérebro a longa história de Roma, sem omitir o mais ligeiro detalhe. Conhece nossas tradições e costumes familiares, como se houvera nascido no Palatino. Desejo sinceramente tomá-lo a meu serviço particular, utilizando, ao mesmo tempo, o apuro
0: da instrução de nossas filhas. Albalucínia fitou o desconhecido, tomada de surpresa e simpatia. Por sua vez, as duas jovens o contemplavam admiradas. Saindo, tudo da sua estupefação, a nobre matrona ponderou
3: refletidamente. Aí é um papo entre os dois agora. Eu, vídeo, sempre considerei a missão doméstica como das mais delicadas de nossa vida. Se esse homem deu provas dos seus conhecimentos, tê ia dado também de suas virtudes para que venhamos a utilizá-lo, confiadamente, na educação de nossas filhas o marido
0: sentiu-se embaraçado para responder a pergunta tão sensata e oportuna mas em seu auxílio veio a palavra firme de Caio, que esclareceu
1: eu volador minha senhora seu vídeo pode abonar-lhe a sabedoria posso eu testificar as suas nobres qualidades morais
0: a bolcíne apareceu meditar por momentos, acrescentando, afinal, com um sorriso satisfeito. Está bem, aceitaremos a garantia de sua palavra. Em seguida, a graciosa dama fitou Nestório com caridade e brandura, compreendendo que, se o seu doloroso aspecto era incontestavelmente, o de um escravo, os olhos revelavam uma serenidade superior, saturada, de estranha firmeza. Que é aquilo que popularmente se diz, os olhos são o espelho da alma. E isso é autêntico. Depois de um minuto de observação acurada e silenciosa, voltou-se para o marido, dizendo-lhe algumas palavras em voz quase imperceptível. Como se peteasse a sua aprovação antes de dar cumprimento a algum de seus desejos. Eu, vídeo, por sua vez, sorriu ligeiramente, dando um sinal de aquiescência com a cabeça. Voltando-se então para os demais, a nobre senhora falou comovidamente.
3: Caio Fabrícios, eu e meu marido resolvemos que nossas filhas venham a utilizar a cooperação intelectual de um homem livre. E, tomando de
0: minúscula varinha que descansava no bojo de um jarrão oriental, a um canto da sala, tocou levemente a fronte do escravo, obedecendo as cerimônias familiares, com as quais o Senhor libertava
3: os cativos na Roma Imperial, exclamando, – Nestório, nossa casa te declara livre para sempre. – Filhas, continuou a dizer sensibilizada, dirigindo-se às duas jovens. Nunca humilheis a liberdade deste homem, que terá toda a independência para cumprir os seus deveres. Caius e Eovídio
0: entreolharam-se satisfeitos, enquanto Evídia cumprimentava de longe o liberto com um leve aceno de cabeça altiva. Célia aproximava-se do alforreado, que tinha os olhos úmidos de lágrimas. E estendeu-lhe a mão aristocrática e delicada. Tá, gente, tá vendo, gente, a nobreza? Enquanto a outra irmã eu vi, só fez assim, ó. Aquela carinha de nojo, sabe? A Célia foi lá, estendeu a mão. Você está entendendo? A manobra é isso. Pela carinha de nojo, né? Porque ele diz, ele diz assim, ó, com a cabeça assim, o que, que ele fez? Eu vi, enquanto eu via, cumprimentava de longe. O liberto, com um leve aceno de cabeça, altiva, até né? de nojo. Já a Célia aproximava-se do alforriado, que tinha os olhos úmidos de lágrima, estendeu-lhe a mão aristocrática e delicada, numa saudação sincera e carinhosa. Seus olhos encontraram o olhar do ex-escravo, numa onda de afeto e atração indefiníveis essas almas já se conheciam o liberto visivelmente emocionado inclinou-se beijou reverentemente a mão generosa que a jovem patrícia lhe oferecia a cena comovedora perdurava por momentos quando com surpresa geral nestório se levantou do recanto em que se achava e caminhando até o centro da sala ajoelhou-se ante os seus benfeitores beijando-lhe humildemente os pés de alba. Cenas do próximo capítulo. Vocês podem observar como essas atitudes a gente vai identificando almas nobres. Aí já deixa bem diferente a Euvídia da Célia e quem é Célia, que alma nobre é essa e sempre lembrando que antes de nós abrirmos a boca para falar, os olhos já falaram e a próxima semana nós vamos entrar já no segundo capítulo um anjo e um filósofo então agradecemos já ao nosso amado mestre Jesus aos nossos colegas que nos ajudam a fazer o trabalho e vamos envolver a nossa Anaê Anaê
3: para fazer a nossa prece de encerramento. Senhor, estamos mais aqui, mais uma vez a agradecer essa, essa noite de estudos e conhecimento para que possamos levar esses conhecimentos ao nosso dia a dia, tirar dessas lições a verdadeira mensagem do Cristo, caminhar com essas emoções é um, é um legado muito grande temos que compreender e espalhar. Obrigada, Senhor, que na próxima semana estejamos aqui para continuar nossos estudos. Que assim seja.